0: Oi, eu sou o Felipe, esse é o Palmeiras toda semana e passada a ressaca pós-mundial, é hora da gente tirar um apanhado, um resumo de tudo que aconteceu nesses últimos dias, tá? Foram dias muito emocionantes, afinal de contas, chegamos ao um mundial de clubes e vencemos a primeira fase, vencemos a semifinal e chegamos a uma uh, final inédita, né, em muito tempo e o Chelsea, quando a gente parou para pensar, viu o time do Chelsea, imaginávamos que era possível, e na verdade, é possível, né, vencer um time em inglês, vencer um time europeu em primazia, né? Mas o que acontece é que esses times, eles são times muito diferentes dos times sul-americanos. A gente para e observa e vê que esses times são times que, taticamente, eles podem ser tão bem, tão bem aplicados taticamente como os times brasileiros no sentido de bons técnicos brasileiros, tá? Então, por exemplo, o Palmeiras estava muito bem organizado taticamente, assim como o Chelsea estava muito bem organizado taticamente. Mas o que muda, de fato, é a questão da técnica. Tecnicamente, o time do Chelsea era muito superior ao time do Palmeiras, é, não consigo explicar muito bem os determinantes, o porquê de tudo isso, mas é, você via o quanto que os jogadores do Chelsea eles sabiam uh, tomar a bola e trabalhar ela sem, sem ou quase com nenhum nervosismo. Isso é algo impressionante, né? É algo que você não vê é, replicado em nenhum outro clube brasileiro ou sul-americano, de modo geral, né? Vou falar brasileiro... É, porque assim a gente tem propriedade mais para falar sobre os times daqui, mas é muito complicado, é muito difícil você ver algum time que consiga sair jogando dessa forma, recuperar a bola de uma forma uh, tão simples e sair trabalhando ela. O Palmeiras, é claro, fechou muito bem ali atrás, é, era um time que estava marcando bem, tava, não estava cri criando ou dando espaços, mas mesmo assim o se tocou muito bem a bola, trabalhou muito bem a bola, não chegou com perigo, com muito perigo em algumas situações, mas trabalhou a bola, trabalhou a bola e eu acho que isso é interessante, isso foi algo que deu para ver é, o quanto que tecnicamente esses jogadores são mais bem aplicados que os jogadores brasileiros sei lá, se é por conta de treinamento, se é por conta de salário, se são as duas coisas, o fato é que existe uma diferença grande, tá? Sobre o jogo, de uma forma geral, foi um jogo, assim, é, de muitas emoções, né? Porque o Palmeiras toma um gol do Lukaku, a princípio, é, e foi um gol que o Lukaku é impressionante, né? O Edmundo, na transmissão da Band, vai falar que o Lukaku é um jogador forte mas que não tem técnica, E é um, um absurdo total isso que o Lukaku que o Lukaku não, que o Edmundo vai falar sobre o Lukaku. O Lukaku é um grande jogador, é um grande jogador técnico, tático, é, fazedor de gols, é um jogador muito difícil de ser marcado. O cara é muito alto e ele vai fazer o gol do Palmeiras contra o Palmeiras, é, quase que fazendo esforço nenhum para subir a bola, né? e também outro, outro destaque do cruzamento cruzamento direto na cabeça do Lukaku o Lukaku é, não tem muito esforço porque o cruzamento foi perfeito, foi na cabeça dele ele é mais alto que todos ele só vai lá e empurra a bola pro gol um cabeceio perfeito, né? aquele cabeceio que vai em cima do goleiro ou que vai para fora é, enfim um cabeceio de, cabeceio de jogador bem posicionado no meio da área e que vai converter a chance que tem foi o que aconteceu, gol do Lukaku nesse momento <risos> E eu e boa parte dos torcedores já ficou desesperançosa. Até que o Palmeiras foi pra frente, o Gomes foi pra frente. Uh, o time buscou um gol ali de cabeça, né? E acabou acontecendo num cruzamento que vai o Thiago Silva vai acabar cometendo um pênalti que vai ser convertido pelo Rafael Veiga, que estava visivelmente muito nervoso. Eu até achei que o Rafael Veiga ia errar esse pênalti. Esse é o primeiro pênalti errado do Rafael Veiga, mas... Ele calou minha boca. Porque você via o quanto que a respiração dele estava ofegante. O quanto que ele estava nervoso. E ele vai lá e converte o pênalti. Levando o jogo para prorrogação. Aí depois... O que acontece foi prorrogação, o jogo continua igual. Eu queria muito que esse jogo fosse levado para os pênaltis. O Abel ele vai substituir, vai mexer algumas peças do time e vai mexer mal. O Rafael Veiga, por exemplo, é um jogador que não deveria ter saído, ao meu ver. O Zé Rafael é um jogador que não deveria ter saído também. É... Porque o que acontece? Vão entrar o Atuesta e o Jailson e o Jailson entrou bem. Mas o Atuesta entrou muito mal. E aí, de novo, né, Abel? Por que você levou o Atuesta, que é um jogador sem ritmo, sem é, entender o Palmeiras, e não levou o Patrick de Paula, não levou o Gabriel Menino? Pô, o Patrick de Paula seria um bom jogador nesse jogo. O Gabriel Menino não, não, não diria, tá? Mas o Patrick de Paula seria um bom jogador. E o Atuesta não funcionou ali. É, o Rafael Navarro também não funcionou. É, é um jogo muito difícil, né? mas talvez se algumas peças fossem mudadas, as coisas... Talvez, né? É sempre esse e se. É sempre esse, a gente sempre trabalha com essa hipótese do e se. E se acontecesse isso, e se fizesse isso... Bom, as coisas poderiam ser diferentes, como poderiam não ser, tá? Mas eu fiquei muito incomodado com essas mudanças, eu acho que em especial a, da tu... a do Atuesta, porque ele foi um jogador que mal se viu em campo. Né, não conseguiu cumprir a função tática a qual ele foi designado. Foi uma péssima entrada. E o Jailson me surpreendeu, entrou muito bem. Faltou ali um meio de campo para ligar, fazer essas ligações junto com ele. Daqui a pouco eu falo sobre destaque também. Teve também, eu quero falar agora sobre o gol. Né? O, o Luan vai acabar cometendo um pênalti. É, o que vai ser convertido pelo ha Havertz, nem sei quem foi. Mas o algo que foi curioso, né, que foi comentado no Twitter, sobre esse lance do pênalti né, em especial, porque quando o árbitro ele vai provar o VAR, o Chelsea já sabe que vai dar o pênalti. Né, já sabe que vai dar o pênalti. E aí o que acontece é que o Aspilicueta, o capitão do time, ele pega a bola como se ele fosse cobrar o pênalti a bola ele coloca debaixo do braço, e é claro, todos os jogadores do Palmeiras vão pra cima do Aspelicueta, para pô, dar uma pressão no cara, né? Falar, ô, oh, você não vai acertar nunca essa merda, a gente estudou você, a gente sabe que, que você bate em tal canto, sabe essa coisa pra deixar o jogador nervoso antes do pênalti? E o Aspelicueta o tempo inteiro com a bola debaixo do braço, quieto, na dele. Chegando na marca do pênalti, ele dá a bola para o companheiro do time. E aí já é hora de bater. Que é o Havertz, né? E o Havertz vai lá e converte o, converte o pênalti. O que acontece? O que foi essa tática? Essa tática foi tirar a atenção dos jogadores do Palmeiras. Porque todo mundo foi atrás das pelicuetas, de quem colocou a bola debaixo do braço. E nenhum jogador do Palmeiras imaginou que o Ospliqueta daria a bola para outra pessoa cobrar. Ou seja, o jogador do Chelsea, que bateu a cobrança e converteu o gol... Teve ali a sua sanidade não alterada. sua concentração ficou ao máximo. Porque nenhum jogador foi incomodá-lo. Porque todo mundo imaginou que quem fosse bater fosse o Aspiriqueta. É, então você vê o quanto que esse, esse jogador... Ele tava, e quanto o time do Chelsea né, Ele é bem aplicado taticamente. Ninguém esperava isso. E você vê também o quanto que eles estavam dando importância. Né? Porque logo depois do gol... O jogador... Acho que é Havertz, mas eu não quero ficar errando, né? Mas acho que é Havertz... E o que acontece é que ele vai, ele faz o gol... Ele tira a camisa, comemora bastante... Então dá pra dizer... Uh, que o Mundial não era um torneio... Que esses times queriam disputar... Eles queriam disputar e disputaram... Foram pra cima... Deram o máximo de si... Tá? E tanto que comemoraram bastante ali... Nesse gol... Comemora... Comemora... <risos> nesse gol comemoraram bastante... E ainda também tem a questão dessa, desse lance, né? Deu as películas colocar colocou a bola debaixo do braço. Era um time que queria vencer. Né, não tava ali para férias ou para pré-temporada. Eles foram para ganhar, assim como o Palmeiras foi para ganhar. Uh, o que acontece? O que me incomodou também nesse lance do pênalti? goleiro Everton. O Everton, poxa, eu gosto muito do Everton. Mas ele não demonstra. Isso foi sempre algo que me incomodou no Everton... E eu acho que poucas pessoas comentam sobre isso... Que o Everton não é um grande pegador de pênaltis... Tá, já pegou bons pênaltis importantes... Mas ele não tem essa... A malícia na hora de pegar o pênalti... O que acontece? O Havertz vai lá... É o jogador do Chelsea vai lá para bater o pênalti... E o Everton ele já... É, se joga praticamente pro lado esquerdo dele, né? Ele ameaça duas vezes antes do, do jogador do Chelsea bater... E o jogador do Chelsea, ele só tira do Everton. Foi simples, quando você para para ver esse lance em câmera lenta, você vê o quanto que o Everton já pendia pro lado, e o que o jogador faz é só jogar pro outro, tá? É algo que é, um jogador experiente, como o jogador do Chelsea, bem treinado, ele vai sacar. Então foi algo é, errado do Everton, algo que me decepcionou um pouco, porque quando a gente tinha, por exemplo, o Fernando Praza, o Fernando Praza ele ia lá e pressionava o jogador e apontava para onde o jogador ia bater o pênalti. É, tentava entrar de fato na mente do jogador. E o Everton é um cara que fica calado, né? Ele fica calado e nessa vez ele errou. Ele não teve a malícia de uh, apontar ou sambar para os dois lados, como o Mendy fez contra o Rafael Veiga, né? O, o Mendy ali balançou para os dois lados. Foi de lá para cá, de lá para lá, lá. E o Rafael Veiga conseguiu acertar. Tá, mas. O. Uh, uh, o Everton ele não conseguiu fazer isso, ele já pendeu para o lado, aí ninguém fala um pouco, muito sobre isso, né? Eu acho que falta um treinamento de goleiro melhor para o Everton nesse sentido, de, de, de ter uma malícia no futebol, de talvez pressionar também o, o adversário. É como o, o Fernando Praça fazia e fazia muito bem. Acho que, faz, acho que isso é importante, né? Como goleiro, o goleiro Diego Alves fez contra a gente na Supercopa e deu certo. Essas malícias do futebol são importantes, né, são, não se vence futebol só na habilidade, às vezes, você precisa ter um pouco de, de jogo de cintura para lidar com o psicológico do adversário. Enfim, o Luan foi um jogador que foi muito criticado por ter feito esse pênalti, o Luan que até então vinha fazendo uma partida impecável é um pouco injusto. A gente criticar o Luan é, é triste, né, porque as, essas coisas acabam sempre caindo no pé do Luan. Mas eu não gostaria de colocar essa, é, essa culpa do que aconteceu no jogo para o Luan, sabe? Eu acho que é, era uma partida que já estava fadada à derrota, né? E o que aconteceu com esse pênalti foi uma infelicidade. É, uma infelicidade que, enfim, não tinha muito... Não tem muito o que fazer, não quero culpar o Luan é um grande zagueiro e não há outro à altura dele no Palmeiras para que ele seja substituído, é uma pena e eu quero que ele continue o trabalho de cabeça erguida e dando o máximo de si, é muito importante que isso aconteça o Luan jogou muito contra o Chelsea errou, mas são coisas da vida, infelizmente são coisas da vida uh, e agora seguir em frente né? ganhamos uh, sei lá temos, temos experiência né, em Mundial, né? E eu acho que o time tem que ficar orgulhoso de tudo que aconteceu. É, jogamos bem, foi uma partida assim que eu acho que se fosse ano passado, né, na, naquela ocasião daquele Mundial, a gente tivesse chegado na final, a gente ter, teria tomado bons... Seria muito mais fácil para o time adversário do que foi hoje, né? Do que foi contra essa partida Contra, como foi com essa partida contra o Chelsea. O é muito bem organizado e eu acho que, enfim, espero que o Abel continue tentando continuar a tocar esse projeto e dando uma renovada no time, é importante que isso aconteça também, né não dá para ficar dependendo só de Rony no ataque, tentar talvez efetivar um pouco mais o Rafael Navarro, trazer algum outro atacante, o Castellanos ou o Alário, é, dar uma resposta para isso que aconteceu porque faltou um pouco de repertório né quando o Palmeiras estava ali é, com o Rony e o Dudu muito marcados, muito bem marcados, faltou repertório para criar uma outra jogada falta um atacante e eu acho que é isso que o Palmeiras precisa ir atrás agora também é, é um momento de psicológico que especialmente um momento psicológico de entender que isso não foi uma derrota é vergonhosa, foi uma derrota honrosa, porque lutamos até o final, ficamos até o final a última gota de suor, é, acho que aquela frase do Crespo no, no São Paulo é uma frase muito bonita, e apesar de ser algo de um rival, é uma frase muito bonita, né que se as pernas, onde as pernas não vão, que o coração que chegue, né e eu acho que o Palmeiras foi muito isso é, nessa partida contra o Chelsea, Vou dar de destaque, eu acho que em especial para o Gustavo Scarpa, que aguentou 120 minutos fazendo aquela função ali de, de lateral esquerdo. Jogou demais, jogou muita bola o Gustavo Scarpa. Um jogador que merece reconhecimento e merece... É, acho que a titularidade agora, sem sombra de dúvidas, né? Sem é, ter aquela, aquela questão, ah, o Scarpa ou o Veiga, eu acho que ele merece a titularidade junto ao Veiga. Jogou demais o Scarpinha e... É, se doou, né, nesses 120 minutos, assim como todo o elenco, se doou durante todos esses 120 minutos, não foi nada vergonhoso, foi honroso, e espero poder ter outras chances, né, da gente poder disputar essa, esse campeonato novamente com um desfecho melhor, ganhamos, é, acho que, é importante a gente ter em mente também, que a gente ganhou premiação, é, chegamos, superamos a nossa marca do ano anterior, e agora continuar o trabalho, é, amenizar, né, tentar deixar passar essas águas é, do, da, da, dessa derrota, é claro que afetou todo mundo, afinal é algo que é, é uma piada, né, entre os torcedores, principalmente os torcedores rivais, é, deixar isso passar, é, claro que é, esse tipo de comentário vai continuar, mas entender que o clube é muito maior que isso, o clube como, como instituição, os jogadores também que fizeram de tudo, para que isso não acontecesse. Eles são os menos culpados. Eu acho que por isso. Eu acho que se a gente quiser encontrar um culpado. Pelo que tá acontecendo. É, mas faz culpa talvez. Diretoria. Talvez. O é, um momento que não permite contratações de peso. algo nesse sentido. Mas o elenco em si eu acho que seria um pouco injusto. Espero que o Abel continue também. Não se deixe abalar. Ele mesmo falou pro time ir tomar cerveja para comemorar. né Porque... Afinal de contas, não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta ficar triste Sendo que foi um resultado muito bom para um clube sul-americano ter chegado até aqui uh, não, 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 não quero falar falar aqueles termos né de jogar de igual para igual Eu acho que jogamos de igual para igual Mas eu não gosto de, de, de me ater esse tipo de comentário agora Eu acho que sim, estava pensando nisso antes, né? quem ouviu outros podcasts sabe mas, enfim, é continuar o trabalho, acho que agora as perspectivas são essas, tá, é, eu acho que é isso, não foi nada ruim, continuamos, seguimos em frente, a vida continua, tem mais campeonatos e o Palmeiras é enorme e com certeza vamos ter outra chance do Mundial futuramente, tá, eu sou o Felipe, eu sou o Palmeiras toda semana, um abraço e até a próxima.